0: Informatica părea așa genul de de știință unde lucrez cu un univers aproape perfect. Lucrez numai cu 1 și 0.
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer, vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem toarcem de developer din Alexandru Buburuzan, care este un developer excepțional.
0: Fantează foarte mult să știi să-ți vinzi metoda. Deci faci un algoritm, să zicem, de AI sau ai o analiză foarte detaliată asupra unui neural network, să zicem. Contează foarte, foarte mult povestea în AI. E așa, am impresia de multe ori că e bine să ai sales skills în acest domeniu. E greu să, like, to draw people's attention to, to your work.
1: Alexandru a absolvit la Grigore Moisil din Timișoara, descoperind pasiunea pentru informatică prin participarea la Olimpiade. Mereu s-a aventurat în domenii precum quantum computing și a evitat tehnologiile web. Însă o întâlnire crucială în crasa 11 cu Ștefan Iarca de la Rayscape i-a deschis ușa în lumea fascinantă a Computer Vision. Iar de atunci, flacăra pentru acest domeniu arde și mai intens. La facultate ales să studieze Artificial Intelligence la University of Manchester, obținând performanțe remarcabile. În primii doi ani, a lucrat part-time ca research engineer pentru Rayscape, contribuind la publicarea a trei paper-uri. Acum, în cadrul unui placement la 5AI, se ocupă de Computer Vision pentru Autonomous Driving în Cambridge. Privind spre viitor, Alex își dorește să obțină doctoratul în Computer Vision, preferabil la Oxford, iar în timpul liber, este un pasionat de artă, merge la Royal Opera House și petrece timp la Tate modern, în conexiunea sa între artă și computer vision. Haideți să-l cunoaștem!
2: Mai, uh, Alexandru, bine ai venit la show! Cum ești tu astăzi? Bine am găsit! Bine,
0: bine! Cu lucrul, uh, cum sunteți voi?
2: Mai, uită, multe ședințe cap la cap, s-au legat bine, eu sunt venit de la o plimbare cu căței. Andrea.
1: Multe interviuri! Eu n-am ieșit cu Bolt încă, e pe aici, sper să nu oh. ne deranjeze în timpul episodului, să intervină și el în discuție, dar e ok.
2: De-abia așteaptă, mă gândesc să iasă. <laughs> Auzi, măi, Alexandru, că vorba aia, știi, e numele tău de familie, îl, îl zic bine, e Bubu Ruzan, e înrudit da, cu Bubu Nice. Nu
0: știu, chiar nu știu <laughs> ce legătură are, e puțin ciudat, dar... Uh, cred că în Anglia am puțin probleme cu numele astea mai este europene
1: Uite, foarte interesant, cum se pronunță numele tău în Anglia, Alex? Uh,
0: nici nu voi încerca cu numele de familie Nu cred că mi l-a pronunțat nimeni până acum uh, Dar um, cred că tuturor le spun să îmi zică Alex uh, mai e am universal, valabil Da, e universal da.
2: Alexander? Nu zice nimeni Alexander
0: um, deci el mă enervează foarte tare când lumea îmi zice Alexandro, cu O la sfârșit ah. mă simt foarte, foarte latin, așa, un pic, Alexandru e o variantă bună.
2: Înțeleg. Dar tu, tu acum unde locuiești? De unde vorbești tu cu noi, ca să avem un pic de context?
0: Da, eu acum locuiesc în Cambridge, deci aici lucrez. Mm-hmm. Nu am terminat încă facultatea, vorbim mai multe despre asta, dar... Da, acum vorbesc din Cambridge
2: Deci ești pe valul cambridge Mai.
0: Da, aici unde este clima puțin mai aridă, cum s-ar zice
2: mm, înțeleg. Și, și cum, cum simți? Care e cultura așa diferită față de ce există în România, dar în ce fel diferită?
0: Cambridge e așa un oraș orășel, să tuc mai mare, să zicem, foarte chill în care există un mediu foarte, foarte cool de tech. Sunt foarte multe start uri care au crescut aici în Cambridge. Arm este o companie foarte mare, de care toți am auzit care are aici office-ul. Am întâlnit mm-hmm. foarte, foarte mulți oameni din academia, chiar locuiesc și cu un profesor de la Cambridge. Îmi place mm-hmm. foarte mult vibe-ul și... Sunt și foarte aproape de Londra, merg destul de des um, acolo. Chiar ieri am fost și la Royal Opera House după mm. serviciu. E nice. Sună royal.
2: <laughs> Dar de cât timp ești tu acolo?
0: Sunt de 6-7 luni. Voi petrece mm-hmm. un pic mai mult de un an
2: aici. Înțeleg, înțeleg. Deci de-abia că te-ai acomodat pe bună. Cam cât ți-a trebuit să te acomodezi?
1: Eu uh,
0: am venit din Manchester și nu pot să zic că a fost un oarecare șoc pentru că sunt tot în Anglia, sunt, e foarte similar. Ah, Îmi place foarte okay. mult, nu, nu pot să zic că am luat foarte mult să mă obișnuiesc. Cred că după o lună am devenit așa puțin nativ și știam ah, să fac ah. un picturul uh, podurilor din Cambridge de pe Cam. <laughs>
2: Super, Mai Alexandru, du așa un pic ca să avem context, deci tu ești plecat din România de ceva timp, să înțeleg, de cât timp? Da,
0: am plecat după liceu, am după liceu. terminat doi ani de licență, deci mm. acesta este al treilea an în Anglia Mi-am... Da. Și acum îmi fac un așa numit placement, deci eu studiez inteligență artificială la Universitatea din Manchester și facultatea îmi permite să fac un an în industria E un fel de pauză între anul 2 și 3 Și ce acum fine. fac acest placement
2: Placement, interesant E ca un fel de internship? Placement-ul ăsta sau nu are... Este un
0: internship, essentially mm-hmm. Dar e un mm-hmm. internship de un an Special um, mm-hmm. Da, și cum va lucrezi în research
2: Foarte tare, mai. Hai atunci, că avem cu contextul pregătit Acum știm despre ce e vorba Alex, după cum bine știi aici la zeamă de Developer Podcast, vorbim despre momentul ăla când ai izvorât pasiunea pentru cod, pentru programare sau calculatoare la tine. Ia zine tu, cum a fost pentru tine mm. și când?
0: In, definitely în liceu a început. Undeva la începutul liceului am participat la a, în clasa nouă la Olimpiada de Informatică și cu siguranță a atunci ai izborât această pasiune pentru computer science. Nu aș zice neapărat că sunt foarte mare pasionat de coding, adică văd asta ca un fel de tool pentru a exprima ceea ce vrei tu. Dar um, în, prim, în general nu am, am fost expus la, la informatică, um, era mai mult interesat
2: Mă pic, scuze că te întrerup, dar dacă n-ai fost expus în general, atunci ce ai căutat la Moisil cu profil de informatică în Timișoara, liceu? Păi
0: uh, Moisil are profil de mate-info, deci uh, am început cu matematica. În general am înțeleg. fost foarte pasionat de, de matematică, aveam aceste inclinații către fizică, îmi plăcea foarte mult să înțeleg cum funcționează lumea și... Am făcut asta și la începutul liceului, în clasa nouă, chiar am participat uh, și la olimpiada de fizică și cea de informatică la naționale, dar mi s-a părut uh, că fizica este genul de materie unde ar trebui să get my hands dirty <laughs> și nu știu dacă m-am muna, simt... Da, trebuie să pui mână pe chestii, mai ales mecanica nu mi-a plăcut deloc. Și informatica părea așa genul de, de știință unde... Lucrez cu un univers aproape perfect, lucrez numai cu 1 și 0, cumva pui mâna pe informație și încerci să o manipulezi, ce mi se pare foarte frumos.
2: Deci pe când matematica e 100% abstractă și poți să balivernezi în creier sau mai bine zis să fii creativ și să poți să gestionezi abstracticiunea din matematică, pe atât partea asta de informatică sau algoritmică, E mai practică, dar totodată uh, folosește uh, concepte abstracte
0: Da, e S-a. un fel de matematică pe calculator mm-hmm. Poate profesorul meu de matematică din liceu nu ar fi fost de acord cu, cu definiția asta El ne staturiști. Dar uh, staturiști
2: Codori <laughs>
0: <laughs> Exact, ceva de genul acela Dar uh, bine, că m-am înțeles foarte ok cu el dar, um, da, am avut acest appeal care, pentru... care
2: e el? Cum timp? îl cheamă?
0: Uh, Gior- Doamnul Georgescu.
2: Georgescu? La... Profesor de matematică.
0: Da, da, de la Moisil în Timișoara.
2: Și eu am făcut Moisil și tot cu Georgescu, m-am pregătit la matematică. <laughs> Acum nu mai predă dar pe calea asta, da, dacă cumva ne ascultă, îl salutăm. O fost foarte da, bun, profesor excelent. Exact. Ce lume mică. <laughs>
0: Da, după m-am pregătit principal în algoritmică, am lucrat foarte mult cu profesorul Lupșe, am participat după la olimpiade destul de mult. Mi-a plăcut mult algoritmica, deși spre sfârșitul liceului în timpul pandemiei am tranziționat către adevărata mea pasiune. Deci, Alex, să
1: să rezumăm puțin... Tu ai pornit cu pasiunea către matematică până ai ajuns la liceu, plecând cu ideea asta că îți place matematica, ai și ales, mă gândesc, Moisilu, și acolo te-ai lovit de informatică. Dar spune-ne, cine ți-a stârnit curiozitatea pentru matematică încă de la început? Cum, cum a început curiozitatea asta?
0: Cred că întotdeauna am fost, o... am fost un realist și, cum am spus, încă de mic, încercam cum să văd cum funcționează lumea poate e un mic clișeu, dar mai dezmembram și eu tot felul de jucării când eram mic îmi foarte mult Lego, modul în care ai acele piese care se asamblează într-un mod perfect și ai acel efect emergent la sfârșit când îți poți vedea creația <laughs> și da, cred că a fost mereu basiunea aceasta de a înțelege într-un mod precis lumea și probabil că de asta am fost atras de matematică, în primul rând.
2: Interesant. Acum vine în minte ceva, nu îmi neapărat bang, de ceva, un fel de meme sau ceva. Era un copil mic și mama l-a dus la doctor să vadă ce probleme are copilul. Și doctorul a tras pe mamă un pic la o parte, în timp ce copilul dezmembra un radio acolo și a zis, doamnă, îmi pare rău. Copilul dumneavoastră suferă de inginerie, nu știu dacă se poate rezolva treaba asta. Are mare, mare nevoie de susținere și ajutor și bunăvoință. Da, deci da. să înțeleg că ai suferit de inginerie pe vremea.
0: Ceva similar, nu știu dacă neapărat inginerie, cum spuneam, nu la cea neapărată, like, to get my hands dirty.
2: Mm-hmm. Dar...
0: Clar. Și dacă te gândești la anumite concepte complexe și în mintea ta încerci să le dezmembrezi, să, să vezi care e, să, să abstractizezi anumite concepte, cred că și asta e un proces similar de gândire. Yeah.
1: Avut? Alex,
2: uh,
0: cu... spune okay.
1: întreb pe Alex dacă au avut persoane în jurul lui care l-au motivat, l-au inspirat, care l-au ghidat înspre direcția asta.
0: Nu aș punea... Putea să spun înainte de liceu că am avut niște modele, părinții mei au cu siguranță un alt background, nu am locuit la oraș, deși am fost mereu sprijinit și le mulțumesc foarte mult părinților, bunicilor, dar eram curios, cred că și de mic mă uitam foarte mult pe YouTube, la tot felul de programe interesante despre fizică, inginerie computer science, aveam așa o curiozitate nativă.
2: Alexandru, um, spune-mi, te rog, ce Dumnezeu, cum anume ai ajuns tu la Olimpiade? Ce, de unde motivația asta? te am împins cineva cu forța? Ți-a pus presiune în suflet? Vreun profesor? Sau pur și simplu, așa ai simțit tu că e ceva ce e natural să faci. Dă-ne un pic de acolo, care a fost motivația ta? De ce ai ajuns la Olimpiade?
0: Da, niciodată nu am fost uh, împins din spate. Și mereu am avut această voință de poate a excela din mai multe puncte de vedere, în cazul acela să zicem informatica. Voiam să aprofundez în în domeniu, era această tendință și mereu am crezut și eu are are un oarecare mod de a te ghida în viață că dacă tinzi foarte departe și chiar și dacă ajungi până la jumate e tot bine. Și cumva, având un scop atât de înalt, m-a motivat să să ajung chiar mult mai departe decât era condiția mea inițială când am început liceul.
2: Vreau să înțeleg că te drive-uia interesul față de subiectul respectiv sau erau alte lucruri care te motivau să să ajungi la Olimpiada respectivă? De exemplu, fizică. Ai zis mai ales că ai ajuns la un nivel la care trebuia să-ți bagi mâinile să te murdărești un pic cu niște, ca să poți să mergi mai departe să înțelegi pe bună. Deci te-ai oprit cumva la teorie oarecum. Ce anume te-a um, te-a făcut să ajungi la fizică la Olimpiad.
0: Cum spuneam era această dorință de a înțelege mult mai bine lumea deși ce s-a întâmplat cu fizica la începutul liceului și cu siguranță nu regret, e că a trebuit să iau o decizie pragmatică, am simțit că nu mă pot concentra pe ambele discipline mm-hmm. okay. și făcea mult mai mult sens să-mi canalizez tot efortul pe informatică. Deși niciodată nu mi-am dorit, am vrut să am un profil foarte rotunjit, dar am, am considerat că canalizând mi toată energia pe, pe informatică. Cred că atunci sunt și cel mai productiv când sunt aproape... Lucrez obsesiv pe un anumit lucru
2: <laughs> Am înțeles Am înțeles Andreea, curiozități, vise Până acum
1: Da, eu sunt curioasă, Alex Ce se întâmplă, ai zis că um, Ești din fire un perfecționist și îți doreai Ca lucrurile să-ți iasă bine și să excelezi uh, Ce se întâmpla Când luai un 3, un 5 La română, la alte materii Care nu sunt atât de reale
0: Aoleau oh, no. Uh, nu am luat niciodată. Am, am avut mereu note foarte bune la toate disciplinele. Mi-a plăcut foarte mult romana. Eram fascinat de literatură, de. Chiar. Mm. Um, chiar mi-a plăcut foarte mult. Și nu. Mai nu,
2: rar? Nu cred. E prima oară. Nu mi-amintesc.
0: <laughs> da, mi-a plăcut extrem de mult. Și chiar și muzica. Și... Cred că sunt niște materii foarte frumoase. De fapt Se pare că îți deschide orizontul Puțin, așa, da foarte puțin
2: <laughs> Romantic deci, nu am, sau la neromantic? De, uh, Ai un romantism neromantic. în sânge curge pe undeva? Nu,
0: nu nu cred, dar, depinde acum ce, la ce te referi când zici romantic uh, În literatură poate să însemne altceva Îți uh, las nu
2: ție deschise canalele <laughs> Poți să-ți alegi tu ce poate să însemne pentru tine Deci nu consider că ești un romantic
0: nu, nu, cu siguranță nu.
2: Mm-hmm. E, e altfel.
0: Mă, încerc să mă gândesc la ce, cum funcționează lumea care mă înconjoară și oarecum arta îți deschide puțin uh, viziunea către asta.
2: Mm-hmm. Și uite, e foarte interesant că ești primul practic invitat care zice că a fost um, nu, hai să nu zic inspirat, dar ți-a plăcut, așa e și ți-a plăcut româna și arta și muzica totodată ai fost foarte axat pe, pe partea reală. Cum te-a inspirat sau cum te-a ajutat să înțelegi mai bine sau să te bucuri de viață într-un fel sau altul, faptul că ai putut să iei și bucuria asta? Că, spre exemplu, eu și mulți alți invitați cu care am mai vorbit, erau a, și româna și alte materii din astea similare erau o corvadă, era o durere, o suferință în suflet pentru toată lumea cu care am vorbit, exceptând tu. Ești <laughs> foarte curios cum a mers dinamica asta la tine și cum ai simțit-o tu pe pielea ta.
0: Cred că... Bine, cu siguranță nu pot spune. Nu știu să când, nu știu să să când, nu, nu știu să, să, să când la un instrument, de exemplu. Uh-huh. Aș putea spune că o pasiune a mea este filmul um, și mi se pare că există foarte multe un foarte mare overlap în ceea ce am învățat eu la română în liceu și modul în care văd văd eu acum cinematografia. E, E foarte frumos și cumva artiștii văd altfel lumea. sunt Așa cum noi avem aceste tendințe de a face totul foarte precis, cred că avem nevoie de... Like a different view on the world uh-huh. Și uh-huh. cred că artiștii Ne pot da acel view Într-o oarecare măsură
2: uh-huh. Deci tu practic visezi Să fii artist, practic sufletul tău Undeva pe acolo
0: <laughs> Nu <No, laughs> no chiar, da Nu știu dacă poți să faci artă din computer science Like it's, it's ah, way far far, far far away from that Cine
2: știe, poate găsim o variantă, Mai ales cu tot felul De inteligențe artificiale mai nou. <coughs> mm. Arta lui, da. poate arta promptingului, cine știe. <laughs> arta,
0: actually, actually, that's a good point. Prompt art. Yeah. Cu siguranță au fost ceva de paper-uri. Art. Da, ceva paper-uri recent pe uh, prompt engineering. Nu, se numește prompt engineering. Nu știu dacă Poți să aduci promptingul la nivel de artă. That's a good question.
2: Dacă toți suntem aici cu inteligența asta în buzunar, hai să dezvoltăm un pic că pare că am adus un pic mai repede decât în mod normal. Dar cum te-a ajutat pe tine inteligența asta artificială? În orice formă ar fi. Știu că și studiezi acum, deci pare să fie că putem avea o discuție un pic mai hands-on, mai tehnică despre asta, nu doar chestii de bază, cum ai folosit large language model în ultima perioadă și te-a ajutat. Dar dă-ne un pic, dă-ne un moment din asta pe care, pe care l-ai avut și te-ai bucurat de inteligență artificială într-un fel sau altul?
0: Cred că e acel sentiment când antrenezi un model pentru prima oară și mm. ai acel wow, îți dai seama că funcționează. Și nu contează că e doar o diferență între câini și pisici sau în cazul meu ceva bol pe raze. E un mm-hmm. feeling foarte interesant să-ți dai seama că o mașină poate să învețe, să distingă între niște pattern atât de complexe, nu știu, e ceva acolo care a aprins spark pentru ea. Ce
2: e anume mai fascinant pentru tine? Faptul că ai reușit să trăi nu sau faptul că nu înțelegi cum funcționează literally un neuron network? Um... La nivel super intim, pentru că nimeni nu știe cum funcționează, nici, nici noi nu știm creierul nostru cum funcționează la nivel foarte, foarte detaliat. Deci, prin urmare, una sau alta, ce te fascinează mai tare?
0: La AI mă fascinează foarte mult um, cumva și implicațiile, zicem noi, mai filosofice. Am mm-hmm. participat la Oxford ML, este un summer school, vara asta. Și chiar vorbea uh, Ali Eslami de la Deep Mind despre mm-hmm. implicațiile filosofiei în um, AI și specific perception um, sau alte field gen representation learning. Și spunea cumva că AI-ul este o formă de filosofie empirică și că, oh, dacă, și că dacă Platon s-ar fi născut în zilele noastre... Probabil ar fi făcută ea <laughs> E poate puțin tras de, de urechi afirmația, cel puțin a doua. Dar sunt de acord cu asta. Și cumva mi se pare că se îmbină foarte frumos cu ceea ce îmi doream și visam mereu, în general. Să, să înțeleg mai bine lumea și să ai o mașină care poate să înțeleagă cât de cât acest univers. Mi se pare... Wow, că mi se pare, acest vis al, al percepției mă, mă copleșește oarecum.
2: Bine, adevărul că încă nu poate să înțeleagă și n-am ajuns la general intelligence încă sau poate cine știe cu mega scandal pe la Open aia pe acum nu se știe de ce și cum, că țin ăștia atât în casă. Dar, da, ce... e interesant că... Că putem ajunge acolo și când vom ajunge la un uh, general intelligence, ajungem foarte repede, imediat la super intelligence. Cum vezi tu lucrurile astea? Cum ti cum se pare ție că ar, putea, folos, ar ai putea folosi sau ai putea interacționa cu astfel de entitate?
0: Cum aș putea interacționa cu AGI? Bă, cu siguranță v-am destul de mult timp și... Cum spuneai, nu înțelegem foarte bine toate mecanismele și nu cred că în momentul de față avem toate uneltele pentru a ajunge acolo, dar când vom ajunge, nu știu dacă, va fi... cu siguranță drumul e fascinant, când vom ajunge acolo it's va trebui să fim siguri că avem niște guideline-uri așa foarte bine pus la, puse la punct despre...
2: It's all about the journey. Da, știu. gândește-te, hai să un exercițiu. Ai un agi în fața ta, da? Să zicem că ai o in... să zicem că vorbești prin ceva interfață high speed, cum ar fi activitatea creierului uh, pe care tu o ai. E suficientă să zicem că e non-intrusiv, dar nu ai nimic băgat chip în creier. Da, ai niște, da. Că recent am observat că există variante din astea. Există ceva startup-uri care, sau nu mai știu, ceva researcheri, care au făcut și au ajuns să uh, desfacă cumva din, din activitatea creierului strict, literally non-intrusiv, doar cu, uh, cu o cască din aia specială, să ajungă să. Um, să facă limbaj natural. Bineînțeles că e și Large Language Model la acolo implicat, și chiar poate și imagini. Deci, practic, tu te gândești la câte ceva, și cineva îți citește, în ghilimele, gândurile. Da, Imaginezi că ai o astfel de interfață, hai să vedem un exercițiu cum ai putea tu folosi o astfel de um, General Intelligence pentru, eu știu, pentru diverse. Hai să nu te îngrădesc, hai să lăsăm imaginația să zboare.
0: Da, e foarte interesant oricum partea asta de Human Computer Interaction. Poate, cumva, ar trebui să mă gândesc și la ce întrebare aș putea să pun unei asemenea AGI.
2: Păi nici nu trebuie să pun întrebare doar trebuie să te gândești la niște chestii. Trebuie să mă
0: gândesc, evident, la întrebare. <laughs> și, și, dup- și după chiar aceea... Aș fi o, curios, chiar aș fi curios cum, cum ar explica... Nu știu, exemplu, noțiunea de Dumnezeu, care e așa o chestie foarte profundă în umanitate.
2: Interesant.
0: Cumva, oarecum la asta se se reduc lucrurile la
2: la absolut. Și crezi că ai fi pregătit pentru un răspuns pe care îl pregătește și îl îl trimite către tine?
0: Nu știu dacă aș fi capabil să să cred răspunsul indiferent de ce mi-ar zice, pentru că e și problema asta de interpretability.
2: Cum a ajuns
0: la răspunsul acela.
2: Și nu numai asta, dar este și vorba de o diferență, poate, în intelect. Tot mai vorbeam despre asta. E e ca și cum n am fi niște furnici și există un super intelligence care e omul, cum ar veni, dar este un digital god și e deosebit de greu pentru furnică să-și dea seama de ce mușuroile noastre s-au distruse Pentru că urmează să treacă o autostradă pe aici, cu mașini Noi nu știm ce e autostradă, nu știm ce s mașini Basically, ca fornică Și atunci întrebarea este ai fi pregătit să primești un răspuns Pentru că sigur îți va formula 1 <laughs> Bun, poate că filozofăm Da, for probabil formula. că nu
0: <laughs> Probabil Prob- <laughs> că nu Nu um, mm. știu
2: Ok, mai da, Alexandru. Spune, spune.
0: E greu de văzut e, în mod direct cum AI-ul din zilele noastre va ajunge acolo și cred că nu, acum definim oarecum, gândindu-mă la CGPT, noțiunea de AGI ca uh-huh. un database of all, all human knowledge pe care îl poți exact. accesa într-un, într-un mod natural. Până la urmă, yep. oarecum asta este CGPT.
2: Bun. spune te rog, dacă ai vreo frică regată de această inteligență artificială și cum ea se dezvoltă sau nu.
0: Like, that's a good point, că AI-ul, da, e, e foarte cool. Uh, e foarte cool să te joci cu, cu aceste neural nets și să înțelegi cum funcționează. Da, cu siguranță și, și Sam și Ilia, să zicem, de la OpenAI uh-huh. au această frică. Cred că toți, okay. Pentru e că e multă fondată? incertitudine. E, e, e foarte multă incertitudine, cred că. Mm-hmm. Și da, e o problemă de, de misinformation care yeah. ar putea să apară. Există foarte multe implicații, dar și mereu am fost. Am avut această frică de, ne, ne, de necunoscut. Nu m-aș gândi acum să trăiesc înainte de revoluția industrială și să mă uit la niște mașini cu aburi care fac acolo ceva. Și probabil că nici acum nu aș putea să-mi imaginez cum ar arăta neapărat societatea după unei ai extrem de
2: avansat. de Alexandru, tu acum te ocupi, înveți și studiezi Partea asta de inteligență artificială, mai precis, machine learning. Um, am înțeles că modelezi sau creezi modele pentru diverse uh, acțiuni sau activități, precum ar fi să identifice, să clasifice, să... Um, poate ne dai un pic mai mult din ce anume mm-hmm. faci tu acum? Doar așa un pic da. de context?
0: Da, deci eu lucrez uh, de câțiva ani deja în computer vision. Am început în mm-hmm. clasa 11 și lead în interesting story. <laughs> și Acum lucrez în computer vision pentru self-driving cars. Um, mă lucrez mm-hmm. la o companie se numește 5AI, unde sunt un uh, research engineer intern și încercăm să rezolvăm problema de percepție a mașinilor autonome. Mm-hmm. Ce ce
2: deci, Pensiile care e cea mai cumva, mare zice, provocare pe care o aveți acolo? De ce nu avem mașini care se conduc singure încă pe asfalt?
0: Ai niște... Există foarte, foarte, foarte multe outlier și nu poți okay. niciodată să acoperi long, tail, long tail-ul de la distribution în ceea ce privesc uh, aceste scenarii.
2: Dar ce inputuri folosiți um... Care inputul pe, pe baza căruia se procesează și se iau decizii?
0: O chestie foarte common în self-driving sunt uh, imaginiile plus LiDAR. LiDAR încă este, uh-huh. este un sensor foarte folosit, deși Tesla folosesc doar, doar camere, camere. Uh-huh. dar companii care din punctul meu de vedere au un uh, Sistem mai succesful decât Tesla, cum ar fi Cruise sau Waymo, folosește mm-hmm. Slider, e mult mai reliable.
2: Da, știi, considerentul pe care îl porni Tesla, băi, dacă oamenii văd și procesează cu creierul lor amărât, cu siguranță și noi putem dezvolta ceva neuronet mult mai șmecher care să ia input astea de la mai multe camere so that we can drive, self-drive. Asta era considerat și cred că dacă îi dăm multe iterații unei astfel de sistem, e posibil să ajungă să fie succesful, dar for now, trebuie să ne, să ne bucurăm de toate tehnologiile disponibile astfel încât să facem leverage.
0: Da, cu, cu siguranță, dar în, în general există foarte multe edge case cred că de asta este speriată toată lumea în self-driving. Mm-hmm.
1: Eu cred că momentan deci, ce lipsește da, e partea da. de etică și moralitate care mașina nu o poate avea efectiv. Ok, cum evit un accident? Fac o victimă sau evit accidentul încât să fie daunele cât mai mici?
0: Dar sincer nu mi e foarte sigur că oamenii au această moralitate într o fracțiune de secundă când și nu când cred să gândesc la etica și moralitate.
2: Instinctul îi trage de volan stângă sau dreapta, astfel încât să nu dai cu fața.
0: Da, cu siguranță există, există și aceste probleme și fiind un domeniu atât de um, da, e, e critical, atât de critic. Deși, nu știu dacă ar trebui să ne focusăm chiar, chiar atât de mu- să focusăm atât de multă energie în acest sens.
2: Mm-hmm.
0: Adică, Orice sistem are un um, punct în care poate să...
2: Statistic vorbind, ar trebui să fie mai bun decât omul la a conduce. Adică, da. din când în când o să mai fie câte un accident. Dar să nu uităm câte morți sunt săptămânal în România numai pentru, pentru că se circulă în felul în care se circulă. Da. Și nu numai în România, în toată lumea. Auzi, Alex, care-i provocarea ta și care-i rolul tău acum în echipa asta uh, pentru, pentru a dezvolta sistemul ăsta de self-driving car? Ce, dă, dă-ne un pic de hands-on, ce faci, care, ce faci pe bune, literally.
0: Oarecum niște chestii high level pe care pot să le menționez, um, lucrez Evident, da. în da, deci partea asta de multimodal perception, cum ar fi, uh-huh. deci ai două modalități care sunt camere și, și LIDAR. Încerci să faci fusion, deci să le combini mm-hmm. pentru a avea rezultate foarte bune și am, lucrez în echipa de Sin understanding, care se ocupă cu așa ceva. Lucrez foarte mult în research. Deci, practic, tu programă, la un paper. Un
2: researcher. Mai degrabă. Acolo tiniți tu să ajungi. Programarea exact. Ăsta e doar un tool, cum ai zis, pentru a
0: Exact. Face Codingul e, e doar un tool. Foarte important. Foarte mm. important. Ca să devii un bun AI researcher, ai nevoie de skill-uri bune de software engineering și programare. Dar da, celul e, e research.
1: Foarte tare, Alex. Și acum, ca am. Uh... Primim puțin context, cum ai ajuns în prezent și unde ești acum și ce faci acum. Eu sunt curioasă să vedem și cum ai ajuns în punctul prezent. Spune-ne, eram în liceu dacă mi-aduc bine aminte, spune-ne ce s-a întâmplat în clasa 11-a, care știm că au fost niște lucruri definitori acolo pentru drumul tău în carieră.
0: Da, exact. E o poveste foarte fun. La sfârșitul clasei a 11-a... Chiar, cred că cu câteva săptămâni înainte de pandemie, unul dintre confondatorii startup-ului Escape, pe vremea aceea se numea X-Vision, Ștefan Iarca, care uh-huh. a fost și aici la podcast, a venit la mine la liceu să o salute pe doamna dirigintă, profesoară de română, că tot de română, și... A fost așa, într-un moment de inspirație, chiar am fugit puțin după el pe hol să îl întrebă care e faza, să zicem, cu acest startup de computer vision. Și eram și eu pasionat de machine learning în perioada respectivă și după, dis- după câteva discuții chiar am primit și o ofertă de internship. A fost așa perfect timing, cum spuneam, înainte de pandemie... M-am concentrat extrem de mult pe computer vision în următoarele, nu știu, vreo șapte luni și a fost feelingul acela foarte frumos că poți să faci un tool care chiar ajută oamenii. Am lucrat în analiza de imagini medicale, am lucrat foarte mult pe detecție de patologii sau... Um, chiar uh, detecția cancerului pulmonar.
2: Deci, Sunt practic, uh, Rayscape, din cât înțeleg, e o platformă pentru medici uh, să facă un enhance la munca lor și să fie mult mai reliable, să-i ajute să aducă diagnosticul mai corect și mai aproape, cu mai puține resurse de la ei, de la doctori, astfel încât ăsta, cu inteligență artificială presărat pe acolo, să poată să le, să le analizeze Aceste imagini Radiografii sau cum putem să le zicem <coughs> RMN, radiografii Mai multe uh,
0: da, da, CT-uri și RAZE folosesc cu mm-hmm. de față Super tare, da Fascinant Da, mi-a plăcut foarte mult și era și as- acest aspect Oarecum interdisciplinar Al muncii in... Am uh, Făcut diploi și la algoritm În spital Vorbeam cu radiologii, întrebam ce feedback au, nu știu, mă simțeam foarte bine să fac chestia asta în liceu și părea oarecum mult, mult mai exciting și decât uh, algoritmica la momentul respectiv.
1: În cadrul acestei companii, Alex, ai avut uh, și primul tău interviu?
0: Nu știu dacă l-aș putea numi interviu în modul în care chiar... Uh, ne gândim noi la, nu știu, să ai mai multe stageuri și cu coding challenge și... Dar în, compan- în cadrul companiei actuale, da, am avut un interviu destul de riguros.
2: Păi dă un pic din ce a semnat pentru tine acest uh, interviu riguros, cu multe teste, cu multe...
0: Da, o chestie vine. așa pe care pot să menționez că sunt lucruri destul de general, a fost un coding challenge extrem de bun. Am fost surprins că au reușit să facă niște probleme de algoritm mică pe care chiar puteai să le folosești în Autonomous Driving și pot să spun că erau mult mai frumoase decât probleme pe care le-am văzut la coding challenges, nu la Google sau Bloomberg.
2: Deci ai participat și la altele, tu ești genul ăla de, te-ai pregătit bine pentru interviuri și te-ai dus la uh, companii mari, precum Google, Facebook, Netflix, am,
0: am aplicat, dar nu sunt genul de persoană care să fie aplicat la, nu știu, o sută de companii. Păi nu, dar la câteva aplicat, internship. ai
2: zis câteva nume mari.
0: Da, ideea e că mereu am fost încăpățânat să aplic pentru poziții de research care sunt extrem de greu de obținut pentru studenții de la licență. În principal sunt orientate către doctoranți. Și în Big Tech e chiar aproape imposibil să obții un internship de research dacă nu ești un student la PhD, poate chiar final year la o universitate bună. Dar compania la care lucrez acum a fost așa oarecum foarte open minded și au văzut potențialul. Mi-a plăcut extrem de mult că interviurile au fost așa mai mult o pentru mine mai mult o discuție despre ce este state of the art în computer vision. Și mm-hmm. cred că asta m-a atras așa, a fost o conexiune foarte frumoasă cu toată echipa încă de la început și mi-am dorit foarte mult să lucrez pentru, pentru ei.
2: Fain. Și cum simți că ai un vibe fain și conectezi bine cu echipa? Ce înseamnă pentru tine să conectezi bine cu echipa și să ai un mediu de lucru fine?
0: E vorba și de pasiuni comune, cu siguranță. Mm-hmm. Toți colegii mei sunt chiar experți în computer vision cu background-uri foarte impresive <laughs> Și comunicarea E bine că au fost un startup acum câțiva ani, recent achiziționat, dar încă funcționează oarecum ca un startup și au totul e, și au e mult mai smooth. Da, au păstrat cultura și asta mi se pare că ajută foarte mult la modul în care te conectezi cu echipa. Cred că e un picuț mai greu la companie foarte, foarte corporate.
1: Alex, eu aș merge puțin mai departe și te-aș întreba cum de te-ai hotărât să studiezi în străinătate și de ce nu în țară?
0: Mi-am dorit să studiez într-o țară unde există un mediu extrem de bine dezvoltat în ceea ce privește AI-ul și UK e una dintre acele țări, e un lider în AI. Unul dintre, cu siguranță că nu e prima nu, nu vreau să fiu chiar atât de, de ghilimele patriot. Și cred că acesta a fost unul dintre motivele pentru care mi-am dorit extrem de mult să ajung aici. A fost destul de complicat, mai ales că după Brexit lucrurile s-au schimbat foarte mult, dar încă am reușit să, să ajung aici, în UK, fără prea multe fără prea mult hassle.
2: Deci să înțeleg, în Manchester ai studiat, la Universitatea din Manchester ai studiat inteligența artificială. O studiez, de... încă nu am uh-huh. Da, înțeleg. Încă studiez, deci și urmează să continui partea asta de researcher, academia, te duci către PhD, doctorat sau o lași în vânt și te mai bucuri și de experiență de lucru? Cum simți?
0: Sau de viață. <laughs> sau de viață. <laughs> da, îmi doresc foarte mult, eventuali să îmi dau PhD-ul în Computer Vision. Acesta e planul meu actual. Mm-hmm. Mai am un okay. an, voi termina licența și după cine știe, poate un master, o pauză în industrie, dar cu siguranță vreau să-mi dau uh, PhD-ul în Computer Vision. Îmi doresc foarte mult yeah. undeva um, cum ar fi Oxford, au un environment extraordinar uh, în acest field.
2: mai Aici, din câte vă zici nume mari, um, e și field destul de ridicat. Cum faci tu să ajungi aici în astfel de universități cu prestigiu de nivelul ăsta. Ce-ți trebuie ca să ai în instalație ca să poți să ajungi aici? da Asta, cum să zic, nici
0: eu nu știu neapărat, dar um, diferă foarte mult procesul de aplicare și modul în care ajungi la undergrad versus PhD. La undergrad, clar, e vorba să fii extrem, extrem de bun, există un proces riguros de aplicare, dar la PhD trebuie să ai experiență în research, să îți dorești cu adevărat acest lucru, contează foarte mult conexiunile, mm-hmm. e important mediul în care ai lucrat deja, să ai o curiozitate nativă din câte am înțeles, chiar am vorbit destul de mult cu, cu persoane din, din zona aceea și să înțelegi cu adevărat conceptele mult mai bine decât orice curs de la facultate ți-l ar te-ar putea face mm. să înțelegi un anumit
2: subiect. Și, și când nu înțelegi ceva, hai să vorbim mai ceva pe ceva concret. Când s-a întâmplat-o odată când n-ai înțeles ceva și trebuie să mergi la rădăcină? Cum ai făcut, ce ai abordat, ce ai făcut în demersul ăsta în a înțelege ceva care pare foarte greu de înțeles și complex?
0: Încep să citești foarte mult, nu știu, paper-uri din zona respectivă, deși e foarte important să nu intri într-un rabbit hole, că se poate întâmpla foarte ușor și asta. Mereu am încercat să păstrez așa o balanță între depth și breath. Cred că sunt persoana care poate să intre foarte ușor într-un rabbit hole al knowledge.
2: Și... și cum faci tu să, să nu intri? Dacă zici că intri ușor, cum, ce mecanisme ai tu ca să previi asta?
0: E foarte important să vezi the big picture. Să înțelegi mm-hmm. cum se leagă conceptele decât să aprofundezi un anumit concept individual și de multe ori dacă nu înțelegi ceva, poate că poți face o o mică pauză, de cele mai multe ori în deep learning, să zicem, poți să folosești anumite concepte fără să le înțelegi profund și de cele mai multe ori mi s-a întâmplat ca peste, să zicem, o lună, să înțeleg cu adevărat lucruri pe care mi-a fost greu să, nu știu...
2: Practic ai reușit să conectezi doțurile dacă pot să spun așa, un pic mai târziu. Mai întâi ai înțeles de aici până aici, ok, de aici până aici, un pic de overview și după aia, la un moment dat, wow, deci așa și toate se legau. Genul ăla de atitudine. Da, cum,
0: cum ar fi, nu știu, la începutul facultății, nu știu, sfârșitul liceului, nu mă țin minte când a fost publicat... Mm-hmm. Nu înțelegeam foarte bine Transformers uh-huh. și cred că nimeni nu înțelege cu adevărat cum funcționează, să fim serioși. Dar um, îi folosești și după câtva timp îți dai seama cum funcționează mecanismele. După un an poți să citești paper-uri despre așa numita interpretabilitate a Transformers uh-huh. și începi să conectezi toate aceste puncte și să-ți faci cu adevărat da. o imagine
2: de pic Ca să, să pun un pic aici. ce înseamnă interpretabilitatea asta a transformers sturilor la, la ce se referă?
1: E...
0: Să faci așa o, ca un doctor, o operație pe Neural da. Network. Să te uiți la toate acele wait-uri și să-ți dai seama mm-hmm. oarecum
2: oare cum ce... merge?
0: Ce... Oare de ce merge, da, exact. Și există foarte multe tehnici care te pot ajuta să, mm-hmm. să-ți dai seama cum funcționează. Sunt, te poți gândi la tot felul de circuite a informației prin, prin, toată acea, prin tot acel neural network.
2: Alcum Asta e fascinant. O e, de, e fascinat. E, like, o grămadă de uh, weight-uri din astea, cum le zici, uh, care de fapt sunt parametrii unui large language model. Ia de aici, ăsta îi, și poate să funcționeze. Like, poți să-l prompti, poți să-i dai și el îți dă. E like, imposibil de crezut, dar la fel de imposibil de crezut și dacă nu înțelegi cum funcționează creierul uman și stai de vorbă, uite, noi vorbim despre, comunicăm, avem cuvinte pe care le formăm și buzele ni se învârți și limba funcționează în așa fel încât să formeze cuvinte în timp real pe care tu le înțelegi și ne dai un răspuns înapoi so, That's also something. Exact. Clar e. Ce mă bucur totuși
0: la CGPT și Large Language Model, cred că acum un an sau doi era mult mai greu să ai o conversație despre AI și lumea să înțeleagă aproximativ la ce te referi. Cred că da. acum doi ani când aș fi menționat cuvântul AI, mi-ar fi zis lumea că lucrez în construiesc roboți, deși în self-driving e oarecum se cam yeah. întâmplă asta îmi yeah. place foarte mult că CGPT a fost așa un advertiser pentru, mm-hmm. pentru acest domeniu
2: Da, e un driver foarte puternic exact Mai ales. bine, au primit adopție foarte rapidă pentru că au reușit să train un model în halul ăsta cu resurse considerabile, să fim serioși, că nu-i, nu-i o joacă. Acolo au băgat multe da. milioane în, în model. Da, și
0: compute, și compute și și resurse umane sunt oameni da. geniali care lucrează pentru Open AI, care cred că ne putem numi celebrități cu adevărat în, în da. domeniu.
2: Ai ceva păreri la cald despre scandalul OpenAI?
0: Cred că și mâine, dacă mai facem o dată record la podcast, se va schimba.
2: <laughs>
0: Acum, um, mi se pare interesant uh, Ilia, ce a făcut. Um, nu, pe mine mă impresio- nu mă impresionează în mod special Sam. Poate pentru că am mult mai, un respect mult mai mare pentru researcherii de la OpenAI. Dar, cumva, Ilia a fost puțin confusing și e interesant acum ce a postat și Elon Musk pe Twitter uh, ceva, um, un fel de anonymous letter despre niște chestii așa mai la cal despre Sam. E hmm. complicat, dar e foarte interesant că m- poate peste 20 de ani când o sau... Nu știu, ceva laborator fancy de la Microsoft vor ajunge mult, mult mai mari. Cred că se vor face documentare despre aceste trei zile.
2: <laughs> Interesant.
0: Yeah, good Pare cea mai... good Cred că va fi una dintre cele mai mari drame din tech, honestly.
2: Păi Până acum au zguduit un pic presa, cel puțin.
0: Da, când vom avea AGI, vom vorbi despre cupul de la OpenAI...
2: Nice. Andreea, unde suntem? Vrei și tu să bagi o fisa?
1: Da, normal. Suntem în facultate și eu vreau să te întreb, Alex, cum ai simțit tu diferențele din sistemul de învățământ dintre cum merg lucrurile acolo în Anglia și cum se întâmplau în România? Și dacă ai putea să schimbi ceva în sistemul de învățământ din România, ce ai schimbat tu?
0: That's a good question. Ce mi s-a părut interesant când am ajuns în Anglia e că Am simțit că pasul pe care l-am făcut de la generală la Moisil a fost mult mai mare decât cel din România, în UK, for some reason. Pentru că școala din România, să zicem cel puțin liceul cu asta, te pregătește foarte bine pentru provocările din facultate, mai ales la computer science. Studenții români sunt foarte bine văzuți. cei care au mai rămas în UK, că nu mai suntem foarte mulți. Ideea e că se pune mult mai mult accentul pe self-learning și mi se pare interesant că poți stai un semestru și să nu participi la un singur lecture și să înțelegi cum funcționează lucrurile.
2: Asta s schimbat Self-learning e încurajat și e de preferat poate în unele cazuri.
0: Da, exact. Modul în care funcționează la mine, cel puțin, facultatea, probabil că s-au schimbat destul de multe lucruri și în Anglia după pandemie, e că marea majoritatea materialelor le am pe înregistrate pe o platformă, De foarte multe ori chiar nu a trebuit să merg la lecture și acele sesiuni sunt mai mult așa ceva de question and answering, Q&A sessions. E interesant formatul, nu aș zice neapărat că este unul mult mai bun, dar cu siguranță acest emphasis pe self-learning e impresionant și ceva replicabil.
2: Dacă ai avea o baghetă magică și ai putea să schimbi ceva în sistemul de învățământ românesc, jap, ai schimba mentalitatea cu privirea a celor din sistem pentru a îmbrățișa acest self-learning, a învăța singur, a da context și suficient susținere astfel încât să fie posibilă și încurajată chiar învățarea pe cont propriu sau în comunități, sau în grupuri Mă gândesc că și asta e ok Dar nu neapărat să vină la lecture Să fie prezent, să notezi că A fost prezent omul Și filme din astea
0: Oh wow, chiar n am mai făcut attendance de din anul întâi Cred că Pe nimeni nu interesează Cu siguranță Asta este un punct major Mi se pare interesant Te face mai curios Dar trebuie e un efort sprijinit pentru că self-learning poate să și fie o chestie de nu vezi nimic. Trebuie să primești niște direcții. Ia.
2: Yeah. Și cum abordezi tu self-learningul ăsta? Cum anume funcționează pentru tine în momentul când intri într-un impas și nu știi să mergi mai departe?
0: Te pui și citești paper-uri. Asta e în research. Și... în mână.
2: ai da, exact.
0: S-a... Am, um, am un database pe Notion, să numești, are un emoji cu un shopping cart. Și mă mai duc pe archive, așa, la cumpărături, între ghilimele, și îmi selectez niște paperuri. Și cu siguranță îți deschide puțin uh, ochii la ce se mai întâmplă în fil, că e că se schimbă mereu. Asta este o, o strategie foarte bună și inclusiv în facultate... Eu am continuat să, să lucrez și part-time la Rescape, ceea ce m-a ajutat foarte mult. E important să faci și activități care te ajută long term, pentru că da, sunt multe assignment-uri, examene, niște anumite activități short term.
2: Dar totuși cum dar... să le faci pe toate? că Și acum lucrezi, dar totodată faci și facultate. facultate. Ce fel de...
0: Deci în de cazul unde mai de f-
2: cumperi? Este pe piață niște timp de unde poți să cumperi, sau?
0: Deci în cazul acesta, placementul pe care îl fac eu acum e, este o pauză, deci efectiv nu mai, eu acum nu studiez. Bine, deși mai mm. am câteva lucruri pe care le fac la facultate, niște societăți.
2: Înțeleg, placement-ul și internship-ul ăsta la care ești acum, practic ți-a pus pe pauză un pic partea de școală. Exact, deci este
0: efectiv întrerupt întrerupt, întrerupt a ridicența pentru un an, dar e un program recunoscut, adică programul meu se numește like AI with Industrial Experience sau ceva de genul.
2: Adică are, te ajută în demersul tău academic, faptul că ești acum aici și lucrezi în domeniul ăsta.
0: Exact, cu siguranță acest lucru mă va ajuta la PhD, voi publica ceva în timpul ăsta.
2: Vei publica Dar, în Ai publicat ceva până acum?
0: Da, la Rescape am publicat destul de mult. Am trei care paper-uri researcher. scrise ca researcher, nice. da. Băi, felicitări. Am... Mulțumesc, da. Și acum am fost um, foarte ocupat și pentru un paper pe care l-am... I-am dat da. submit la cel mai mare... M-
2: Spune, okay. spune, cel mai mare
0: confer- I-am dat la, submit la cel mai mare conference de computer vision și deci asta e așa mm-hmm. un pic uh, Probabil va apărea pe archive
2: conference Și vrei să devii și speaker să înțeleg? Sau doar uh, A, ah, nu mm-hmm.
0: Așa funcționează sist- bine. Ah, okay, okay. Așa funcționează sistemul uh, mm. Dai submit cu ai, ai, ai un paper și dai submit la aceste, confer- la aceste conferințe Există și așa numite oral presentations Dar e foarte greu mm-hmm. să Chiar ai o, să o prezentare mm-hmm, da.
2: Dar spunem mi Majoritatea invitaților Nu scriu research papers Și nici ascultătorii noștri Nu cred că fac Sunt curios Ce-ți trebuie ție Ca să poți să scrii un research paper Oricine poate să scrie un research paper Sau nu Și cum e procesul?
0: E un proces foarte tumultos Dacă aș spune Probabil că Similar așa cu cu un artist, deci niciodată nu știi când se termină, niciodată nu știi cum va fi, întotdeauna trebuie să improvisezi. Există o structură pe care urmezi. Evident, paperul în sine are are o structură bine definită, dar e extrem de greu cum să-ți dai seama ce... Găsește interesant comunitatea de AI. Că până la urmă, research is all about the community. Și evident, pleci de la o idee pe care într-o oarecare măsură trebuie să o și validezi foarte repede. În research e important să fii destul de agil. De foarte multe ori se întâmplă că lucrezi la ceva două luni de zile și îți dai seama că nu se duce niciunde...
2: Și ce și faci? Un... Scrap everything? Că arunci la scrap
0: everything. Uh-huh. Se mai întâmplă de foarte multe ori. Dar în sine <laughs> procesul e extrem de important. Înveți da. multe S- ca researcher.
2: Să înțeleg că există o platformă unde încărcați astfel de research paper-uri. Tu faci vreun studiu înainte să vezi ce prinde bine și ce este la modă? Sau nu? Înainte să începi un anumit subiect?
0: Bine, eu acum nu pot să spun că sunt expert în asta păi, chiar, la 3. Nu, nu ești
2: expert, da experiență
0: a, Da și am, am fost un primary author în unul dintre paper-uri un coautor, în alte două, bine și acum am fost implicat într-un alt paper Ideea e că contează foarte mult să știi să-ți vinzi uh, metoda, deci uh-huh. faci un algoritm, să zicem de AI sau ai o analiză foarte detaliată asupra unui Neural networks zicem. Contează foarte, foarte mult povestea în AI. E așa, am impresia de multe ori că e bine să ai sales skills în acest domeniu. E greu să like, to draw people's attention to, to your work. Și deci da, deci pe bine, pe archive, se, poți să pui orice, orice paper. Uh, e foarte important, e des, e foarte important să, să ajungi, să pui într-un jurnal sau o conferință, să, mm-hmm. să treci prin Entai. acest proces de peer review.
2: Dar când începi, cu ce începi? Uh, e vreo problemă de rezolvat sau e un studiu pe care vei să-l faci sau pur și simplu găsiți o chestie ce se poate face și cool? De la ce plecați? Când, băi, hai să scriem un research paper? Sau... Nu știu, îmi întreb, de unde vă vine ideea? Da, vă, de multe ori se întâmplă foto-și.
0: Există o problemă Mare, mare Să zicem uh, Detecție În uh,
2: Deci câteva în câteva probleme autonomous Există anumite probleme specifice da uh-huh. și Exact enunț,
0: Există anumite clar. Da, există anumite data uri um, Și Efectiv Ai un task Unde poți să ai o idee de cum să îmbunătățești, de exemplu, un baseline existent, îți încerci acea idee și să zicem că poți să ajungi să ai state-of-the-art results pe acel task. Asta să zicem că e un mod de a ajunge să ai un research paper, dar e așa foarte multe... Închieturi mai, um, Dar mai există Poți să pleci de la o curiozitate Efectiv ești curios uh-huh. Să înțelegi cum funcționează ceva la, Și atunci la. să faci o analiză Din asta profundă Și să ajungi la niște concluzii Există multe riscuri ai,
2: ai, uh, ai influencers Pe care îi uh, urmărești Spre exemplu YouTube 2 minute papers With doctor Nu știu cum îl cheamă pe la Da,
0: 2 minute paper E destul de cool um, <laughs> El mai urmăresc din când în când pe Yannick Kill Her, cred că-l cheamă. Are niște videoclipuri foarte bune. Dar nu pot să zic că m-am uitat foarte, foarte mult la videoclipuri în ultima perioadă. Da, mai mult citesc acum. E foarte greu. În principiu. Sunt paper-urile acelea foarte, foarte cunoscute de la leburi mari care ajung să fie explicate în videoclipuri. Mai am acum un newsletter, destul de bun, cred că Alpha Signal se numește sau ceva de genul. Îți mai de recomandări de paperuri uri okay. publicate recent și cu mult hype.
1: Foarte interesant, Alex! <coughs> Mergem ușor ușor către finalul episodului și venim cu întrebările specifice. Iar prima noastră întrebare este: dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum, în ce moment te întoarce și ce spațiu ai da?
2: Stai așa. l
0: Cred că, în general, Mi-aș spune că la un moment dat îmi voi găsi locul. Cred că în general mereu nu nu știam exact unde voi ajunge. Ținând cont că am crescut și la sat, nu mi-aș fi imaginat niciodată că voi ajunge până aici. Bine, și sunt încă într-un proces de (laughs) self-development. Și cred că asta m-ar fi liniștit mult mai mult. M-a stresat gândul.
2: aveai anxietate despre faptul că nu știu unde o să ajungi și cum o să ajungi și aveai tu așteptări mari de la tine în perioada respectivă?
0: Nici nu puteam să-mi imaginez um, era, era mult, mult prea multă incertitudine în momentul de față mm-hmm. și întotdeauna am luat așa tot mai step by step, dar a făcut sens până la urmă rezultatul a fost bun, dar cred că am fost puțin cam stresat
2: mm-hmm. Și dacă ar veni Alexandru de acum, la Alexandru de atunci, te-ai băgat în seamă, te-ai asculta, te-ai luat sfatul în considerare?
0: Nu știu că poate eram și destul de încăpățenat în perioada respectivă <laughs> și asta e un, un sfat, să fii foarte open-minded, încerc acum.
2: Înțeleg, ok, pe păi un proces iterativ prin care ne ilustruim. Atât personalitatea, carismă Profesional, vorbind skill-uri Și soft skills și hard skills By the way, exact. ce soft skills Consideri tu că sunt potrivite pentru A merge înainte pe cariera asta Pe care ți-ai lăsut?
0: Te referi așa la
2: Exemplu La, chesti... la chestii de personalitate De om, da. de ce înseamnă Capacitatea asta
0: De a colabora eficient cu alți oameni? E foarte uh-huh. importantă și Am de îmbunătățit
2: Tu ești un wolf, lone wolf? (laughs) Ești mai singuratic așa când vine vorba de a învăța și de a lucra sau nu?
0: Da, puțin mai mai lone wolf, deși în research probabil că există tendința asta, dar e foarte important să știi cum să colaborezi pentru că toate paper-urile se scriu cu cu niște coautori, e așa un, un teamwork.
2: Nice. Și cum faci ca să lucrezi la asta, având în vedere că ți-ai identificat-o?
0: Probabil că va trebui acum, nu știu, să mai vorbesc și cu alți intern de la companie, poate facem ceva.
2: Adică deci n-ai vorbit mă ai vorbit până acum cu Ai fost izolat în slotul
0: tău? Păi nu, nu chiar, pentru că sunt, sunt cu echipa mea, dar cine știe. A,
2: No, dar nu, dar nu sunt chiar voi? atât de
0: rău la capacitate. Nu, nu sunt chiar atât de rău la acest skill dar uh, există loc de improvement.
2: Ce faceți în afara, să zicem, extra work? Uh, să poți să menții un echilibru bine dimensionat, viață, lucru? Uh, ce faci tu? Sau tu în cadrul echipei? Sau tu pe lângă? Sau tu singur?
0: Da, eu um, chiar, chiar mai am așa niște hobby-uri, bine, pe lângă să zicem sală, merg destul de des, mai construiesc din când în când Lego, chiar e, e o, așa o mică pasiune și mm. am fost recent de, de vreo două ori la uh, opera, foarte frumos Am place să mai mergi și de la, la muzeu
2: ești mai poș un pic, sau mai royal? puțin mai poș
0: <laughs> <laughs> nu neapărat Okay. Încerc să, să mă expun la tot felul de lucruri. Abia aștept să văd și niște ballet modern sau dans contemporan. Să văd exact nice. cum, cum a evoluat și unde se duce arta din toate punctele de vedere. Și, ce și acum sunt gusta. doar un... Spuneți să mea. poți gusta. Um... Să poți
2: gusta astfel de uh, evenimente. Să zic, ce... ce, ce... Ce sofisticăciune sau, mai bine zis, cât de fin trebuie să fii ca să guști cu adevărat astfel de momente artistice?
0: Am fost recent la un Macbeth reinterpretat. Cred că pentru 90% din oameni ar părea o foarte mare ciudățenie și chiar este. Dar... Trebuie să fii open-minded, să te uiți la detalii, să înțelegi care e intentul, să zicem, regizorului, mm-hmm. artistului în alte cazuri. Mm, Poate ai nevoie de așa, cum spunea fostul meu de profesor de matematică din gimnaziu să ai un nas fin. Dar nu știu, <laughs> nu știu exact cât de mult pot să zic asta despre mine. Îmi place, e frumos și... Important e să, să mai vezi și alte lucruri decât calculatorul.
2: Clar, clar. Deci un nas fin și rafinat ai nevoie pentru a putea gusta cu adevărat arta. Puțin. Hai să zicem contemporană sau, sau poate de operă sau ceva. Ceva în genul ăsta. Foarte fain. Mai, uh, Andreea, mergem cu întrebarea da. celălaltă?
1: Și următoarea întrebare specific, am să de... încerc să o modelez puțin special pentru Alex. Alex, de data asta mergem în viitor și nu o să fiu un el pe bancă în cazul, tău, ci va fi un bătrân la un spectacol de balet. Uh, care ești tu de altfel, ce te ai întreba?
0: Cred că cred că m-aș întreba dacă mi-am găsit oarecum locul. E ceva foarte greu să îți dai seama în viața asta. Dacă ți-ai găsit cu adevărat locul Dacă ai reușit să întemeiezi o familie Siguranță ceva prob- Mi-aș pune niște întrebări mai personale Din punctul acesta de vedere uh-huh. Probabil similar
2: cu... Spune, similar cu?
0: Probabil similar cu ce Cu sfatul pe care mi l-aș fi dat și când eram Zice mai tânăr E multă incertitudine și...
2: Foarte interesantă Incertitudinea asta și cu găsitul locului îmi uh, pare se că locul ți-l tot ajustezi. Pare că ți-l găsești, după care îl mai modifici un pic, după aia el găsești, după aia el mai modifici un pic și tot așa. Unde anume crezi că ai putea ajunge sau unde anume ți dorești să ajungi? E vreun uh, like goal sau e kind of journey oriented? E foarte journey
0: oriented, exact. Nu, nu știu dacă există. Cine știe, poate la un moment dat mă voi întoarce în România, chiar chiar nu exclud nimic.
2: Chiar vreau să te întreb, deci nu ai planul să te întorci în România momentan?
0: În momentul de față nu. Mi se pare că în fața mea există un journey destul de extins. Doctoratul durează ceva, câteva studii și mi se pare important să și lucrez aici pentru câțiva ani. Deși, environmentul de AI și, specific, computer vision din România, se dezvoltă foarte mult. Ceea ce e un lucru bun. Există niște inițiative foarte cool.
2: Drept. Mai, Alexandru, uite, avem și o întrebare de la invitatul anterior, de la Vlad. Și zice așa. În momentul de față, viața în ansamblu este cu. What? Stai că nu-i scris bine aici. Este cumva, ți-ai fi imaginat în momentul în care ai decis să alegi acest drum în carieră?
1: Cum ți-ai Andrea, fi ajută-mă. imaginat?
2: Cum ți-ai fi imaginat? E cu fără mâini.
0: Așa, deci, poți să repet, deci cum ți-ai da. fi imaginat?
2: În momentul de față, dar viața în ansamblu, așa cum este ea acum, cum ți-ai fi imaginat în momentul în care ai decis să alegi acest drum în carieră? Ceva n-are sens Dacă Ceva
1: este n-a... așa Ok, reiau re, eu întrebare, Alex Te rog. Dacă viața pe care o trăiești în momentul de față Alex În asamblu, per total, cu tot ce înseamnă carieră personal Este exact așa cum ți-ai fi imaginat în momentul în care ai ales să o iei pe drumul acesta Puh,
2: Ce bine sună când zici, Andrea
0: <laughs> Da Profesional cu siguranță e poate chiar mai mult decât mi-aș fi imaginat. Deși întotdeauna am avut așa niște puncte foarte înalte către care am tins. Și pe plan personal, cred că tot la fel. E așa, puțină singurătate care de multe ori îmi face bine. Deci, pe plan personal... Aș zice și profesional, da, deși una dintre ele nu e chiar optim. Uh,
2: Se cam bat un pic aș... cap în cap lucrurile. Se cam aici. bat puțin
0: no? cap în cap, e greu să găsești un echilibru perfect.
2: Tu, ești, tu te consideri un extrovertit sau introvertit în principiu?
0: Oh, cu siguranță mai introvertit așa. Deși nu, uh-huh. pot, nu am probleme de comunicare, clar. Mhm. Uh-huh. E doar Nici așa, chiar... mediu aici, mai specific. Cred că viața din România e puțin diferită din acest punct de vedere. Și nu cred că am avut niciodată ocazia cum să îmi dau seama cu adevărat.
2: Yep. Yeah. Sounds good. Keanu Reeves este introvertit, devotat, by the way. Are carism are tot ce trebuie și sunt fi... mulți ca el, actor film. Ai da. crede că actorii mare parte sunt extrovertiți. Dar uită, că aveam și <laughs> surpriză.
0: Ah, nu, nu cred. Poate chiar opusul nu dintre ei să așa probleme de... În viață, în general, am impresia.
2: Mult dezechilibru. Mm. Înțeleg. Dar ție să înțeleg că ți prinde bine, ai zis, uneori să fii singur.
0: Da, îmi place foarte mult uh, această introspecție. M- mm-hmm. Mă simt bine eu cu mine, așa, de foarte multe ori.
2: Asta e, e frumos. Este destul de sănătos, clar. E important să poți să te simți mai da. bine cu tine ca să te poți simți și cu ceilalți.
0: Exact. Bine, că de multe ori mai uh, prea mult strigă, cum s-ar zice.
2: Evident, tot timpul e un echilibru. Da, Acum, evident. Bine mai, Alexandru, ia să vedem fisa pe care o bagi tu la următorul invitat. Să da, invitată Cum sună?
0: Da, trebuie să mă gândesc puțin că
2: Gândește-te Andrei, doar să nu mai, mai ratăm mult te rog
0: Chiar um, Probabil că voi pune o, o întrebare Similară pe care am primit-o Și în cadrul podcastului Dacă mm, Ai fi în fața unui AGI, ce întrebare ei pune. Chiar sunt curios în general oamenii cum ar interacționa cu asemenea entitate.
2: Să presupunem că
0: există așa ceva, da.
2: Clar. AGI în varianta general, după părerea mea, rămâne o perioadă foarte scurtă, doar general, inteligenți la nivelul nostru ca om ar pentru că se, se poate retrainui într-un mod foarte, foarte alert și ajunge la super, super, ultra, super inteligență, într-un timp foarte scurt, încât noi nici nu ne mai dăm seama practic ce se întâmplă. Și întrebarea este, cum ai reacționa sau cum anume te-ai prezenta în fața unui digital god? Sau unui Dumnezeu digital care e mult mai inteligent da, ca tine
0: Aș evita, cu siguranță aș evita orice referință la Dumnezeu Că mi se pare așa că e, e, e atât
2: de departe
0: de, 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 de acel cuvânt
2: Clar, clar, multe mult de departe. Dar, dar pe de altă parte ce putem noi Adică noi avem scara noastră de referință E atât de mică încât orice e peste o anumită, un anumit prag E God level și God levelul poate să fie destul de. E, știi, destul de sus, dar nu suficient de sus încât să vedem. E ca și Universul, că e atât de mare încât lucrurile nu mai. nu, nu, nu le mai poți înțelege în cu ta. creierul tău. Ok, good stuff. Da, deci, nu, știu, întrebare?
0: nu știu exact cum, cum m-aș prezenta. E fanii, să da răspunzi tu la întrebare. <laughs> <I-a> da-ți <CV-ul. laughs>
2: Nice. Da. mâini
0: E e greu. Poate mi-ar pune el mai multe întrebări. Cred că asta, cred că asta e esența. Cred că mi-ar pune mm. el o întrebare în timp ce m-aș gândit să eu pun eu. Poate Perfect. ar veni el cu inițiativa. Sau ia,
2: scuze. Sau ia, Sau. uite. Nice. Foarte bine punctat. Sau day, day? <laughs> That's a good one. Andrei, acum ai notat întrebarea? Hai să o auzim la față. Din nou, o Da, să vedem că e plasată. Bine.
1: Bun. Dacă ai fi în fața unui AGI, ce întrebare ei pune?
2: Atât, scurci la obiect. Bine mai? Da. Alexandru, ce vrei să anunți? Sau să bagi în priză, să oamenii care ne ascultă în momentul de față.
0: Da, puteți să vă conectați. Sunt destul de activ așa pe LinkedIn. Și da, e totul un journey. Acum e așa un mic, cum s-ar zice, un catch-up cu ce se întâmplă cu realitatea. Dar da, și pentru mine e una. adevărat. Sunt
2: în cadrul unui proces de,
0: de dezvoltare.
2: Super! Alexandru Bobu Ruzan mulțumim frumos! A fost excelent! Da. Mersi pentru mulțumesc! Rom.